0: Коллеги Силзы, добрый день! Мы продолжаем говорить о скидках и о том, что делать с клиентами, которые на них настаивают. В этом выпуске я обещал поделиться практическими приемами, которые позволят выйти из ценовых переговоров с минимальными потерями. Так что, без лишних слов, приступим к делу. В первую очередь мы поговорим про ценовой фрейминг. Затем обсудим, как можно вернуть клиента к обсуждению ценности. А завершим это небольшим фреймворком, который поможет вам минимизировать размер предоставляемой скидки. Итак, приступим! ценовой фрейминг. В рамках обсуждения методологии Медик я уже рассказывал об этом подходе, и сейчас я просто хотел бы вкратце напомнить, о чем речь. Идея ценового фрейминга заключается в том, чтобы на первичных этапах управления сделкой создавать завышенные ожидания о потенциальной стоимости вашего решения, упоминая преувеличенные цифры. Логика очень простая. На начальных этапах клиент услышит от вас случайно брошенную цифру в 1 миллион. Но получив финальное коммерческое предложение, он узнает, что реальная стоимость составит всего лишь половину от этой суммы. Уверен, что вы сами сталкивались с ситуациями, когда то, что вы хотите купить, оказывалось дешевле, чем вы думали. Это приятное чувство, при котором вы как клиент редко задумываетесь о том, чтобы еще дополнительно поторговаться. Вы словно и так уже получили скидку, правда по сути вы сами себе ее предоставили, и продавец был ни при чем. Но sales может сознательно воспользоваться ценовым фреймингом для того, чтобы вызвать это приятное чувство радости своего клиента. И при успешном применении значительно сократить желание последнего вступать в переговоры по стоимости. Более подробно узнать об этой технике вы сможете, прослушав 10 выпуск по методологии Медик. Ну а сейчас я поделюсь личным опытом, когда этот подход был применен в обратном порядке на мне. Совсем недавно я решил провести кое-какие улучшения в офисе и обратился к компаниям, которые обладают нужной экспертизой. На мое удивление, один из таких потенциальных поставщиков, считающимся лучшим на рынке, сказал, что даже не будет осматривать мой офис, но был готов выслать предварительные расценки на основании метража офиса. Ну окей, подумал я и предоставил все замеры. Через пару дней я получил что-то вроде предварительной сметы, которая по стоимости меня полностью устраивала и сформировала то самое ожидание по цене. Однако в документе была приписка, что это не оферта. Но я все же хотел получить конкретные предложения, чтобы понять, во сколько это все обойдется. И для этого добился выезда инженера, даже несмотря на то, что это было платно. В общем, приехал специалист, все замерил. А через неделю вернулся ко мне со сметой, где стоимость была ровно в два раза больше при идентичных параметрах. Как вы думаете, захотелось ли мне вступить с ними в переговоры? Нет, так как пропасть между изначально маленькой ценой и финальной была настолько огромной, при этом без каких-либо объяснений, что я вообще решил не общаться с этой компанией далее. Изначально они создали ожидание, что все дешево, но на проверку все оказалось иначе. Я понимаю, что выборка в виде меня одного – это ни разу не статистика, но исходя из своего опыта и опыта своих коллег, я могу сказать о том, что ценовой фрейминг работает и делает это одинаково хорошо в пользу или против сейлс Надеюсь, что вы будете применять этот подход в пользу себе возврат клиента к обсуждению ценности. Предположим, что вы воспользовались ценовым фреймингом, но клиент все равно предпочитает сесть с вами за стол переговоров и немного, но все же сбить цену. Именно в этот момент неплохо вернуть клиента к разговору о ценности вашего решения. На просторах интернета, в литературе и в открытых дискуссиях между ссылами часто звучит сущность под названием ценность и о том, что именно ее нужно продавать. Но вот даже классическая вариация фразы о том, что клиент покупает не топор, а дрова для отопления своего дома. громко именно об этом. Однако, вы вроде делали именно это в течение всего цикла продажи, и именно поэтому вы оказались за столом переговоров. Как, находясь в этой точке, можно вернуться к этому разговору, чтобы не выглядеть глупо, но все же напомнить клиенту о том, почему он изначально тут оказался. Так вот, когда клиент приглашает вас на встречу для обсуждения цены, то можно начать разговор в следующем духе. «Я понимаю, что нам обязательно нужно обсудить бюджет, но перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы потратить несколько минут на то, чтобы убедиться в том, что я полностью понимаю ваши задачи. Это важно, так как я хочу, чтобы вы получили максимальную ценность от нашей сделки. Вы не возражаете?» Последний вопрос важный аспект. Именно так вы получаете право от клиента снова завести разговор о ценности. Если его не получить, а просто начать рассказывать о величии вашего предложения, то высока вероятность того, что клиент будет воспринимать вас пренебрежительным или вовсе агрессивным. Это был первый шаг. Как второй, следует расширить контекст обсуждения и задать вопросы, цель которых попросить клиентов первый или, возможно, еще один раз рассказать вам о том, почему они продолжают рассматривать и что именно ценят в вашем предложении. То есть на некоторое время забыть вопрос бюджета. Вот небольшой набор примеров таких вопросов. По моему опыту, когда мои клиенты готовы обсуждать цену, то значит в нашем предложении есть то, что им нравится. В чем вы видите ценность нашего предложения в контексте ваших задач? Если мы сейчас отбросим вопрос цены, то чем, по вашему мнению, наше предложение отличается на фоне остальных? Мы совместно с вами прошли достаточно большой путь в обсуждениях, где подробно рассматривали различные аспекты сотрудничества по нашему решению. Могли бы вы для меня выделить ключевые вещи, которые вы отметили для себя, что делает наше сотрудничество возможным? Предположим, что к вам обратился коллега, который решает аналогичную задачу. Какие детали или особенности нашего предложения вы бы выделили, если бы решили рекомендовать нас? Вы можете подумать, что единственная цель этих вопросов в том, чтобы клиент снова вспомнил о вашем ценностном предложении и сам себя убедил у вас купить без каких-либо попыток снизить цену. Возможно, так и случится, но будем откровенны, такой шанс минимальный. В реальности вы только что поместили на тарелку клиента не только основное блюдо в виде цены, но и многообразие гарниров, соусов и оперативов, которые формируют вкус главного явства. Вы только что раскрыли все элементы, по которым будет идти торговля. Та самая услуга за услугу и готова приступить к третьему шагу. В этом шаге вы уже возвращаетесь к цене и уточняете, что именно стоит за попыткой клиента снизить стоимость. Поэтому можно задать простой вопрос. Что именно вы пытаетесь достигнуть за счет 15% снижения цены? Если вы боитесь получить банальный ответ от клиента, то можно задать его иначе. Помимо очевидного желания снизить стоимость, чего именно вы пытаетесь достигнуть за счет 15 снижения цены? Нередко за желанием клиента снизить стоимость могут стоять не только банальные экономические цели, но и желание добиться определенных бизнес-результатов, которые зависят далеко не только от цены, от множества других аспектов, которые вы обсудили шагом ранее. Тут правда клиент может легко ответить, что у него нет необходимого бюджета на такие расходы. Если у клиента и правда нет бюджета, то странно, что сейлз вообще вступал в эти переговоры, не отдаваясь себе отчет о его возможностях, но часто это всего лишь удобная отговорка. На такой ответ вы можете сказать что-то следующее по смыслу. Я уверен, что во время работы в компании вы нередко сталкивались с ситуациями, когда на покупку определенных решений не было заложено достаточно средств или вовсе не выделялся бюджет, но покупка все же состоялась. Каким образом вы решали такие случаи? Также большую помощь вам могут оказать расчеты по метрикам возврата на инвестиции, желательно подготовленные совместно с клиентом, чтобы еще раз подчеркнуть, что потраченные деньги будут работать на него, а не просто растворяться в воздухе. Иногда также бывает, что клиент просит скидку просто потому, что он не уверен в потенциальном поставщике в каких-то аспектах и хочет подстраховаться, значительно снизив стоимость. Именно поэтому вопрос о том, что стоит за попыткой уменьшить цену, может подсветить такие пробелы, над которыми с Илзу нужно будет поработать дополнительно. Найдя аргументы и доказательства для устранения сомнений заказчика. Итак, к этому моменту вы смогли совместно с клиентом выяснить две значимые вещи в рамках переговоров. Вы знаете, что клиенту важно из вашего предложения, а также чего именно он хочет достигнуть снижением цены. Теперь вы переходите к тому, чтобы говорить об обоюдных уступках. Самая типичная ошибка селзов в рамках переговоров по цене или в целом компонентов предложения в том, что они начинают уступки с незначительных аспектов и только под дальнейшим давлением переходят к более значимым. Как я уже говорил в предыдущих выпусках про скидки, это создает ситуацию, когда клиент никогда не будет доволен итогами переговоров, так как всегда будет считать, что можно было бы получить еще больше. Чтобы избегать таких ситуаций, есть простая, но эффективная тактика переговоров. Я отмечу, что в рамках этой тактики я буду приводить в пример обсуждение цены, но она также применима и к другим элементам, оказавшихся на столе переговоров. Применение этой тактики состоит из нескольких простых шагов. Во-первых, необходимо определить границы. Например, идеальная ситуация для вас, когда скидка будет равняться 0%. Однако, скорее всего, вы понимаете, что получив такое предложение о снижении, клиент выберет конкурента, а значит, необходимо определить максимальную границу. Предположим, что в вашем случае по политике компании вы можете принимать решение о скидке до 15% самостоятельно. Вы решаете, что эти 15% будут максимальной скидкой, которую вы готовы предоставить. Во-вторых, вы понимаете, что переговоры, скорее всего, будут состоять из нескольких итераций, то есть вы направляете первичное предложение, а клиент к вам возвращается с ответным, и так до тех пор, пока не будет найдена приемлемая позиция для всех. Предположим, что вы не ожидаете более трех итераций, а значит вы должны заранее определиться с содержанием ваших трех предложений. При этом значимость уступок с вашей стороны должны снижаться от итерации. К итерации, в то время как требования по ответным уступкам должны повышаться по значимости. Как последний шаг, вы приступаете к самим переговорам. Давайте рассмотрим пример. В первой итерации из возможных 15% вы предоставляете клиенту скидку в 8% и повышаете сроки поставки по товару, так как это не самый главный аспект для клиента. Клиент не принимает ваше предложение и требует еще скидки. Во второй итерации вы предоставляете еще 4% дополнительной скидки, то есть уже 12% в совокупности, и добавляете требования о том, чтобы клиент выступил на вашей ежегодной конференции с рассказом о том, как классно вы вместе поработали. Но клиент и тут не принимает ваше предложение и требует дополнительной скидки. В третьей итерации вы отдаете последние 3% и добавляете требования о написании бизнес-кейса, который вы сможете использовать для дальнейших маркетинговых активностей. Обратите внимание на то, что вы изначально начинаете переговоры с максимальной уступки с вашей стороны и требуете минимальную уступку от клиента, но с каждым шагом размер дополнительной скидки уменьшается, а ваши требования об ответных уступках становятся более значимыми. Такой подход к переговорам дает четкий сигнал клиенту о том, что вы постепенно достигаете максимум из того, что вы готовы уступить и видят четкую логику в ваших действиях, которая не вызывает вопросов. Безусловно, что здесь я рассматривал самый простой тип переговоров. Это область и сама по себе отдельная вселенная со своими ритуалами, правилами и техниками. Однако, даже знание таких простых подходов в переговорах могут значительно улучшить результаты многих сейлзов, которые пользуются шаманскими методами для управления переговорами. На этом выпуске я завершаю разговор о скидках и принципах работы с ними. Пользуйтесь ценовым фреймингом, чтобы максимально снизить желание клиента просить о скидке. Выводите его на разговор о ценности, чтобы на столе приговоров оказалось не только основное блюдо в виде цены, но и все гарниры в виде других важных факторов, которые приведут клиента к результату. И используйте все эти элементы в традиционных предложениях. В первой итерации вы даете самую большую уступку по цене и выдвигаете не самые значительные требования клиенту. И с каждой следующей итерацией размер дополнительной скидки уменьшается, а ваши требования в сторону клиента растут. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!